0: Attention, action. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors, vous avez déjà suivi quelques-uns de mes podcasts qui étaient en rapport avec mes entretiens avec les pros, mes entretiens avec les négociateurs, mes entretiens avec les boss. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer et vous allez justement découvrir avec moi pour la première fois en podcast un monsieur qui s'appelle Frédéric. Frédéric Rose, euh, qui a une agence immobilière qui s'appelle L'Expert Immobilier dans le Sud, à Narbonne. Euh, il va nous parler d'absolument euh, tout, euh, les choses qui le gênent, les choses qui le dérangent, les choses qui ne le dérangent pas, les choses qu'il adore faire, etc. Je vais lui poser plein de questions gênantes. En réalité, comme d'habitude, je n'ai pas préparé de questions, je ne sais absolument pas les sujets que je vais aborder avec lui. Je le connais depuis très peu de temps, depuis quelques mois. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Fred
1: euh, Un mois et demi, deux mois, crois
0: et lui depuis très peu de temps, depuis on a fait pas mal de choses ensemble déjà. Je trouve ce, ce mec assez génial, très sympathique, très intelligent et surtout très 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 professionnel. Donc, je vous laisser la possibilité de le découvrir avec moi. Je vais lui poser des questions euh, difficiles, euh, je vais lui poser des questions pièges, je vais lui poser des questions intéressantes et gênantes et surtout très intrusives parce que c'est le principe même d'un entretien. Alors, c'est pas un entretien d'embauche, mais mon but à, à, à moi personnel, lorsque je fais ce genre d'entretien, c'est surtout de vous motiver, ceux qui sont en train d'écouter, que vous soyez négociateur, que vous soyez directeur d'agence, que vous soyez entrepreneur je vais essayer de poser les bonnes questions pour justement avoir les bonnes réponses. Et les questions que je vais poser, elles vont être relatives directement à sa façon de voir le métier, à sa façon d'entreprendre, à sa façon de développer son agence. Et encore une fois, j'espère que ça va vous aider justement à avoir des bonnes idées ou surtout une grande motivation à faire comme lui. Parce que Frédéric est un exemple. Frédéric, bonjour. Comment bonjour, tu te sens derrière ce micro à, euh, à, à devoir passer un entretien avec moi Comment tu te sens déjà bah, je me sens bien, un peu intimidé parce que je ne sais pas quelle question tu vas me poser, mais euh, ça va. Je de questions. Alors, je vais te, comme, comme je viens de te le dire en intro, j'ai préparé aucune question. La seule chose que je sais sur toi pour l'instant comment tu t'appelles. Donc, c'est vrai qu'on se connaît depuis un, un, un bon petit mois. Je te connais un peu. Mais mon but, c'est de te connaître un tout petit peu mieux. Mais pas spécialement pour moi, pour tous ceux qui vont euh, t'écouter. Parce que moi, je vais avoir le temps de te découvrir. Et euh, Mais ne sois pas intimidé. D'abord, je veux que tu te relâches, tu te relaxes. Euh, mais je veux que, surtout que tu te sentes libre de dire ce que tu as envie. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui nous entendent maintenant euh, ou ceux qui vont nous entendre plus tard... Euh, tout est totalement improvisé. Je n'ai prévu aucune question. Il ne sait pas du tout ce que je lui posais comme question. Et c'est le principe même euh, de ce genre de podcast. Donc, Frédéric, on va commencer tout de suite. Et, euh, et je sais que c'est un peu gênant ce, ce, ce genre de choses. C'est un peu stressant, mais déstresse-toi. Je vois que la température, elle monte et je vois que ton cœur est en train de battre. Donc, c'est cool, c'est bien. Mais voilà, tu vois, on va commencer depuis le départ. Aujourd'hui, tu as quoi Présente-toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais
1: Donc, aujourd'hui, euh, je dirige une agence immobilière... Euh euh, à Narbonne qui est, qui est dans le sud de la France, dans le département de, de l'Aude et euh, on a plusieurs activités au sein de l'agence à savoir donc, on fait de la transaction, achat-vente de biens immobiliers on fait également de la gestion locative et euh, également donc, on a une autre activité un peu plus complexe qui est euh, l'expertise immobilière Alors Justement, tu peux expliquer ce que c'est exactement l'expertise
0: immobilière alors, c'est pas que Alors, je ne connais pas la réponse, bien sûr. Je posais plein de questions qui vont paraître... Tu vas te poser la question, mais pourquoi il me pose la question Je c'est exactement ce que je fais. Pas... Toutes les questions que je posais ne sont pas spécialement pour moi. Pour ceux qui vont t'écouter. J'ai envie que tu expliques ces choses-là. Donc, explique-moi ce que c'est que
1: l'expertise en immobilier. Alors, l'expertise immobilière, c'est euh, une branche d'activité euh, dans le secteur de l'immobilier qui consiste à apporter des réponses précises à des, des clients, qu'ils soient donc particuliers ou professionnels, dans le cadre de l'évaluation d'un bien, bien immobilier. Et euh, cette évaluation euh, est euh, comment dire, le résultat d'un travail approfondi euh, sur le bien en lui-même, mais également sur toutes les caractéristiques du bien, à savoir qu'elles soient urbanistiques, qu'elles soient techniques, euh, Qu'elle soit euh, juridique, euh, en fait, l'expert immobilier va rédiger un rapport qu'il va remettre à son client pour lui expliquer, en fait, et lui démontrer la valeur vénale, et on parle de valeur vénale d'un bien ou de valeur locative d'un bien, euh, afin qu'il qu puisse, donc, euh, par la suite, utiliser ce rapport dans un but précis. Généralement, les gens nous demandent des expertises parce qu'ils ont un problème soit de, 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 de succession soit de relation avec, euh, par exemple, l'administration fiscale, ou euh, on a une demande d'évaluation dans le cadre euh, d'une séparation entre époux.
0: Voilà, c'est les, les principales demandes. Quelle est la grande différence entre faire une expertise et se faire une estimation
1: Alors, l'estimation euh, d'un bien, souvent, elle est euh, commerciale et euh, elle débouche sur, je dirais, euh, une évaluation du bien dans le cadre d'une prise de mandat de la part d'un négociateur. L'expertise immobilière, c'est un, un rapport euh, d'évaluation où euh, l'expert va balayer tous les domaines que je viens de citer juste avant. Euh, et surtout, c'est, je dirais, la portée juridique du document qui va être remis. Je l'explique un peu plus en, 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 en profondeur. Une estimation euh, d'un bien, elle peut être faite soit de manière verbale, à la suite de la visite d'un bien, soit de manière écrite. Euh, à la suite toujours d'une visite du bien. La seule différence entre l'estimation écrite d'un bien et le rapport d'expertise d'un bien est que dans le cadre d'une estimation écrite, il va être remarqué que ce document ne peut servir dans le cadre d'une succession, d'une liquidation de, entre, de biens entre époux, euh, d'un contentieux avec l'ISF ou euh, tout autre contentieux, et que seul dans ce cas-là, l'expert lui est habilité à rendre ce genre de, de rapport. D'autant plus que dans le cas d'une expertise immobilière, il faut être assuré avec une responsabilité civile professionnelle dédiée à l'expertise, suivre un planning de formation obligatoire, généralement à partir à une chambre d'experts, et avoir des qualifications suffisamment reconnues pour rédiger un rapport d'expertise. Combien voilà. de temps il faut pour devenir expert? Alors, moi, je suis, je suis membre de la Chambre des experts de la CEIF, donc c'est la Chambre des experts immobiliers de France au niveau de la FNIM. Euh, sur le statut de la charte, aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, il faut au minimum 7 ans d'expérience pour pouvoir postuler et présenter donc, euh, sa demande de candidature.
0: Non, pourquoi tu as décidé de devenir un expert en immobilier Oh, alors ça, c'est une bonne question, Daniel. Je ne m'y attendais pas, celle-là. <rire> alors... En fait, là, il y en a encore plus qui m'arrivaient.
1: Alors, en, en, en fait, c est, c est, il faut remonter à, au, au début de, de, ma, de, mon, de ma carrière professionnelle, si on peut parler ainsi. Euh, quand j'ai commencé, euh, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de, de beaucoup de formations faites euh, au sein de l'AFNAIM et euh, où j'ai appris donc toutes les règles du métier, euh, notamment. Euh, euh, tout ce qui est en fait euh, code d'éthique, déontologie, respect de la loi Oguet, euh, respect du, du client, euh, de, de nos acheteurs, de, de nos vendeurs. Euh, j'ai appris aussi comment rédiger le, les, les mandats, comment rédiger les compromis de vente. Donc j'ai appris toute la partie juridique euh, qui est extrêmement importante dans notre métier. Et euh, je me suis rendu compte euh, à maintes et maintes reprises, quand je faisais des rendez-vous avec des clients vendeurs, euh, et que euh, le vendeur euh, avait déjà rencontré euh, un ou deux autres euh, agents immobiliers euh, que je, souvent j'apportais euh, des informations que le vendeur n'avait pas eu encore euh, euh, lors d'un rendez-vous et en fait moi ces informations elles me paraissaient essentielles pour que le vendeur euh, puisse comprendre comment va se dérouler sa vente euh, quand par exemple j'indiquais au vendeur qu'il fallait que je récupère euh, euh, les trois derniers procès-verbaux euh, de l'Assemblée Générale lorsqu'ils vendent un bien en copropriété, euh, souvent je m'entendais dire euh, « mais pourquoi vous me le demandez Vos confrères ne me l'ont pas demandé. Voilà. » Mais il faut savoir que ces procès-verbaux sont très importants pour vendre un bien. Et il y avait toute une liste de documents comme ça que je demandais et que je fournissais au vendeur pour euh, comment dire, bien préparer son dossier. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte et à, à la suite de, de, des ventes, que quand le dossier était bien préparé, bien la vente était plus facile à réaliser. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Bertrand Dacé, qui est un passe-président de la Chambre des experts de la FAMIM, et qui m'a pris à part lors, lors d'une formation, et qui m'a dit, bah, en fait, euh, euh, je vois ton intérêt pour, euh, pour ce métier, et tu as toutes les qualités, semble-t-il, pour devenir expert immobilier. Donc, il m'a poussé à devenir expert immobilier. Et ça m'a donné envie euh, d'être meilleur pour apporter de meilleurs conseils à mes clients. Et j'ai postulé donc à la Chambre des experts en
0: 2008. Voilà. Est-ce que ça t'a aidé jusqu'à maintenant pour pouvoir euh, prendre des mandats, par
1: exemple ah, Effectivement, à, à coup sûr. On a, En fait, quand on est expert, on a une meilleure connaissance du métier, mais de tout ce qui va avec. Euh, parce qu'en fait, euh, je pense que pour être expert, il faut être curieux. Euh, que la curiosité, c'est source de savoir dans ce métier, et que quand on a cette curiosité, euh, on se limite pas uniquement à ce que le, le, les vendeurs nous disent ou euh, veulent bien nous, nous, nous laisser entendre. Voilà. Donc, euh, quand on est expert également, quand on visite des biens, euh, on voit des choses que beaucoup de gens ne, ne voient pas ou qui ne s'interrogent pas sur certains aspects du bien qui nous, nous sautent aux yeux, et euh, qui nous pousse à aller chercher d'autres documents pour mieux savoir. Voilà. Et donc, quand on connaît bien euh, la maison ou l'appartement qu'on qu a, qu a à la vente, eh bien, euh, on a de meilleurs conseils à prodiguer euh, à l'acquéreur, et euh, forcément, vis-à-vis -vis du vendeur, on paraît plus professionnel. On, on est et plus vis -à, -vis à même pour lui. Vis-à-vis -vis de la concurrence aussi, non ah ben, on fait nettement la différence pour, pour obtenir des, des mandats exclusifs euh, et travailler plus en confiance avec le, avec le vendeur. Moi, j'ai envie de partir un tout petit peu en arrière.
0: Quand est-ce Quel était ton métier juste avant l'IMO Juste avant
1: l'IMO, euh, j'avais un boulot de, de saison parce que j'étais étudiant à Montpellier et euh, je faisais les, les saisons donc, euh, dans, un, dans un bar à Saint-Pierre-la-Mer. Bon J'étais garçon de café. Tu, tu as quel âge, Fred Aujourd'hui, j'ai
0: 44 ans. Non, non. Et, et à combien de temps de ça euh,
1: J'ai commencé l'IMO, j'avais 26 ans. 26 ans. Et donc juste avant, tu étais garçon de café tu faisais le serveur Voilà, l'été pour payer mes études et mettre des sous de côté pour, euh, pour l'année. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'immobilier Qu'est-ce qui m'a poussé à faire de l'immobilier Alors, je vais faire une petite parenthèse, mais c'est elle, elle est juste la petite histoire. Euh, C'est que euh, j'avais euh, j'avais décroché un petit boulot d'une semaine dans une agence où j'aidais en fait le, le comment dire, l'homme d'entretien euh, lors d'une du, réfection d'une maison et je ponçais des plafonds. Voilà. Donc j'ai on peut dire que j'ai vraiment commencé tout en bas. <rire> mais Avec... il n'y a pas de son métier.
0: Non, et bien sûr que non, mais qu'est-ce qui t'a poussé justement à, 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 à rentrer dans ce métier?
1: Au départ, une opportunité. Parce que pendant mes études, je faisais de, de, la, de la vente pour une boîte de, de démonstration dans les grandes surfaces et euh, je me plaisais à, à avoir le contact avec les gens et à essayer de leur vendre des produits euh, bien souvent qu'ils euh, qu n'avaient pas besoin. Donc du coup, euh, la responsable de l'agence immobilière qui m'a engagé euh, savait que je faisais déjà du commerce et j'avais des facilités à proposer ah. des biens euh, ou des services à des gens et, euh, et voilà et
0: étant euh, engagé au à... départ en tant que négociateur tout de suite ouais
1: voilà j'ai fait euh, négociateur en immobilier euh, avec un, un premier stage d'une semaine pour voir si ça me plaisait donc euh, j'ai fait bien une bien tournée bien pendant c'est euh, septembre 2000 dernière semaine de septembre 2000 et euh, j'ai commencé au 1er octobre 2000 c'est très précis ben, je m'en souviens. À quelle heure exactement <rire> À 9h. À, à 9h. Et, si, et si tu veux savoir la petite histoire euh, ouais, non mais c'est Pour te dire que je me souviens de, 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 de beaucoup de choses, parce que ça, ça, c'est quelque chose qui a marqué ma, ma, ma vie professionnelle. J'ai commencé le 1er octobre 2000 à 9h. Et j'ai fait ma première vente le 1er octobre 2000 à 11h avec monsieur et madame Yves Lanier, qui sont venus pour visiter un bien que je représentais. Alors évidemment, je ne connaissais rien au métier, je savais juste ouvrir la porte et… Oui, et je viens de dire Ouais Le premier jour, tu fais de la première vente Oui, c'est ça, ouais. monsieur et madame Yves Lagnier. C'est voilà. ouais, ben vrai. Si, si, si c'est vrai, je peux te dire exactement euh, ce qu'ils avaient acheté. Ils avaient acheté un studio à la résidence Les Balcons de la Muitarnie, numéro 2. Oh, au rez-de-chaussée. Ça marque, énormément, ça ben, oui, et puis en plus après c'est des clients avec qui on a fait d'autres affaires, ils ont racheté par notre intermédiaire, ils ont vendu par notre intermédiaire, donc ça a été des, des clients fidèles. C'est normal euh...
0: qu'elle envie de t'embaucher, dès le premier jour tu fais une vente.
1: Oui, ben, sauf que la différence c'est qu'il m'avait mis euh, trois mois de, trois mois de, de mise à l'essai euh, en commençant donc, sur un secteur euh, littoral-plage, octobre, novembre, décembre, euh, c'est pas forcément les meilleurs mois pour, pour vendre des biens.
0: Alors bien sûr, c'est pas toi qui avais fait rentrer le mandat, mais tu avais fait la visite, tu as reçu une offre. oui, c'est ça Et tu as, ouais, euh, as dû la négocier cette offre ou pas Ce premier jour dans l'IMO
1: Ce premier jour dans l'IMO, euh, non, parce que je me suis.. Euh, on est revenu au bureau euh, avec les clients et euh, je suis allé tout tremblant euh, voir le, le patron de l'agence en lui disant euh, ils veulent acheter. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, comme je ne savais pas ce qu'il fallait faire, et, et voilà. Mais. Pour revenir tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir expert C'est que quand j'ai commencé l'immobilier, euh, le patron m'a mis euh, les clés de la, de la transaction entre les mains en disant « voilà, euh, tu vas devoir te, te débrouiller entre guillemets tout seul, on te fait confiance ». Donc, euh, j'étais un petit peu autodidacte là-dessus et euh, j'ai appris sur le tas et j'ai fait pas mal de formations. Et tout de suite, j'ai cherché à maîtriser en fait l'ensemble de toutes les caractéristiques pour pouvoir, quand un client se présente, eh bien, signer rapidement euh, le, le, le compromis de vente. Donc, ça veut dire euh, connaître les documents qu'il faut pour signer le compromis de vente, par exemple. Voilà. Donc, j'essaie ça... toujours, ouais. toujours en amont de préparer tous mes dossiers pour être euh, prêt en cas de, de demande de signature.
0: En vient en reste le 1er octobre 2000. Donc, tu as commencé ton premier jour là-bas. C'était un stage au départ, ta première semaine. Tu étais salarié directement ou tu étais agent
1: alors, euh, j'ai commencé, euh, au 1er octobre 2000, j'ai commencé euh, salarié avec, euh, avec euh, un fixe et euh, une avance sur com. Voilà. Et je vais te raconter une autre petite histoire, parce que j'avais, mm -hmm. en fait, euh, les... oui. j'avais deux patrons. Et ces deux patrons, euh, maintenant il y a prescription, hein, donc on peut le dire. Et il y en a un qui voulait m'embaucher et l'autre qui voulait pas m'embaucher. Wow, voilà. pourquoi il
0: voulait pas m'embaucher l'autre
1: euh, On va dire que c'était des raisons familiales. Euh, pour, parce que, en fait, euh, c'est ça, j'étais avec sa fille déjà. <rire> donc, forcément, il ne voyait pas ça d'un bon oeil. Mais bon, bref. Et, euh, et donc, le jour de l'entretien euh, dans son bureau, seul à seul, en tête à tête, entre patron et employé, euh, euh, beau-père et beau-fils, euh, il, il me pose une question en me disant Mais euh, combien tu veux gagner voilà. Quel est ton objectif Et ma réponse. Euh, 20 ans après, c'est toujours la même, plus que vous. Et lui, il n'a pas aimé ça. Non, mais bon, <rire> après, je lui ai donné raison. Parce que au final, je suis resté 12 ans à travailler avec eux, où vraiment, on a pu faire du bon travail, et ça s'est vraiment très, très bien passé,
0: donc, tes débuts dans l'immobilier, à part cette première vente, moi je pense que c'était vraiment de la chance, euh, la chance de débutant, mais comment s'est passé tes premières entrées de mandat ben, Mes premières entrées de mandat, j'étais tout seul,
1: hein, parce que comme. Comment, je comment, disais, formé comment, ça, comment ça a commencé pour toi Mais Moi je suis allé sur le terrain, parce que j'allais je, je, chercher les, les nouveaux biens, je suis allé visiter les biens qui étaient déjà en mandat, dans l'agence. La, dans euh, en 2000, il n'y avait pas le bon coin. Il y avait non. pratiquement pas Internet.
0: Ouais. Euh, C'est tout neuf, tout ça. Donc, tout se passait ouais. au porte-à-porte, -porte, au téléphone.
1: Oui, ouais. alors tout se passait au porte-à-porte. -porte. Euh, les panneaux sur les particuliers. Euh, on avait euh, la chance quand même d'avoir une agence qui avait vraiment pignon sur rue, euh, en angle de rue, euh, sur la, une seule avenue passante euh, euh, du secteur. Euh, voilà, donc euh, j'ai aussi joui d'une bonne notoriété euh, des, des patrons qui, euh, qui étaient installés, euh, eux, depuis, euh, encore depuis plus de 20 ans. Donc, on avait quand même déjà euh, voilà, des, des contacts clients assez à, assez rapidement. Quoi.
0: Alors, tout au, départ, tout au départ, comment ça a commencé euh, Comment ça a commencé ton, ton premier contact avec ton premier vendeur que tu es en train de démarcher oh, Ça, je ne m'en souviens plus, mais j'imagine euh, que. La première, euh, La première difficulté, comment s'est passé Ta première entrée de mandat C'est de t'en rappeler un peu. Vas-y, allonge toi sur le canapé, fais une rétrospective en arrière.
1: Ma première entrée de mandat, je, enfin, si j'avais le registre euh, sous les yeux, je pourrais te dire ça, ça me reviendrait sûrement. Euh, mais euh, je pense que j'ai dû être franc avec les gens et de leur dire que je commençais depuis peu, que je mettais toute ma motivation, mon énergie à, à proposer leurs biens et, et euh, à tenter de vendre leurs biens. Et, euh, et voilà, je pense que j'ai été euh, sincère ah. comme je le suis euh, encore aujourd'hui avec les gens. C'est
0: bizarre que tu dises ça alors que c'était tes débuts euh, et que tu dises ça d'une manière automatique. Personne ne t'avait dit de dire ça à cette époque-là,
1: n'est-ce pas Alors, en fait, j a, j a, je me suis retrouvé du jour au lendemain seul, en fait. Ce qu'il qui, qu faut comprendre, c'est que euh, mes patrons, en fait, ils avaient d'autres activités. Euh, la, comment dire, ma patronne avait... Une grosse activité de location saisonnière où elle gérait plus de 200 euh, pavillons, donc en saison, qui lui prenait un, un, un temps fou. Et euh, mon patron, lui, euh, s'occupait principalement du syndic de copropriété, quoi. Donc, du coup, euh, dans cette boîte, il y avait toujours eu un seul négociateur et le négociateur était chargé de se débrouiller tout seul, quoi. On le jugeait sur ses résultats.
0: Il n'y avait pas un mec à l'époque qui faisait des formations en vidéoconférence tous les jours, tout le temps, et qui écoutait, il n'y avait non. pas tout ça.
1: Ça n'existe pas. Je te donne juste une autre, une, une autre anecdote. Quand j'ai commencé, euh, la première des choses que j'ai demandé à l'époque, et je, je l'ai encore, l'appareil, c'est l'achat d'un de pics, d'un cool 1 million de pixels. Parce qu'il euh, développait les photos euh, dans un centre commercial en, en Argentique. Ouais, C'était il y a très très longtemps. Euh, c'est 2000, fin, de, fin des années 2000.
0: C'est bizarre ce faisait... que.
1: Ouais, vas-y. Quoi On faisait les annonces en vitrine, où en fait on récupérait la photo qui avait été développée chez, chez le photographe. On avait l'affiche papier et on la collait avec un scotch double face. <rire> voilà. Donc ça c'est une des premières choses que j'ai demandé, c'est avoir un appareil photo numérique pour pas, avoir, pour pas perdre de temps, à aller ch monter euh, chez le photographe, récupérer les photos et en plus on ne savait pas si la photo était bonne ou pas bonne. Euh, donc ça ça nous a fait gagner un petit peu de temps et puis aussi pour travailler c'était plus, plus facile. Et la deuxième des choses que j'ai demandé. Euh, parce qu'apparemment euh, on ne mesurait pas trop les biens c'est euh, un appareil donc un, comment dit, un appareil pour mesurer les, un, un, un mètre laser voilà
0: tu as voulu être précurseur dès, dès, dès le départ
1: non j'ai surtout voulu répondre aux, aux, à, à mes attentes pour travailler et aux attentes des gens ouais,
0: tu n'as pas attendu qu'on te, qu te dit c'est comme ça qu'il faut fonctionner tu as dit c'est comme ça que je veux fonctionner c'est ça non, je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, tu as dit dès tes premières euh, démarches euh, avec des, des particuliers, tu leur as dit tout de suite que tu étais jeune dans le métier, tu venais de commencer et que tu vas donner toute ton énergie, ta motivation pour vendre le bien. C'est bizarre que tu dis ça, on n'en a jamais parlé de ça, mais à chaque fois que je parle avec des débutants, euh, des négociateurs débutants qui me disent ah « oui mais moi je n'ai pas d'expérience, euh, les gens ne vont pas me faire confiance, alors… » comme ils ont peur, justement, de, euh, de, du regard du vendeur lorsqu'ils vont les rencontrer pour la première fois, alors qu'est-ce qu'ils font Leur premier réflexe, c'est de mentir, de raconter des salades, de commencer à raconter des salades du style, « voilà J'ai déjà vendu trois appartements dans la rue, euh, j'ai cinq ans d'expérience, etc. » parce qu'ils ont peur, justement, de dire qu'ils sont jeunes, et qu'ils sont débutants, etc. Et à chaque fois dans mes formations, je leur explique à ces gens-là, à ces jeunes, je leur dis « Non, dis la vérité. » Parce que la, la chose la plus importante que tu as, c'est peut-être quelque chose que les vieux du métier n'ont pas c'est-à-dire la niaque, l'envie de gagner, l'envie de réussir, l'envie euh, euh, et la motivation de vendre le bien. C'est ce que les vendeurs recherchent. Et toi, tu l'as dit d'une manière automatique et ce n'est pas pour rien que tu es arrivé à ce que tu fais. Mais euh, dès le départ, tu avais, avais envie de réussir et tu n'avais pas peur de ton manque d'expérience et, euh, et ça t'a réussi jusqu'à maintenant. Mais après, tu as commencé à faire tes premières prospections. Comment s'est passé ta première vente à part la première En fait, on t'a donné un bien à faire visiter, tu as eu une offre et voilà, c'est passé comme ça. Mais ta première vente que tu as fait de tes propres mains, c'est-à-dire que tu as démarché le vendeur, euh, tu as eu le mandat, tu as mis la pub, tu as reçu des acheteurs et tu as fait la négoce. Comment s'est passée ta première vente Est-ce que tu t'en rappelles un peu
1: Non, je me souviens plus trop, mais euh, j'imagine que... Voilà, on a dû récupérer une offre écrite du, du bien qu'on a transmise au vendeur pour qu'il puisse la contresigner. Et puis, on a, fait, on a dû faire le, le compromis dans, dans la foulée. Quoi.
0: Alors, je te posais une question euh, différente. Quelles étaient tes plus grandes difficultés quand tu as débuté ah,
1: euh, Ma plus grande difficulté, c'était euh, euh, la méconnaissance en fait juridique du métier.
0: Tout voilà. le que, reste, donc... Euh, nager dedans mais ça tu, tu disais je maîtrise pas et j'ai du mal avec ouais. ça
1: voilà. la, la partie commerciale aller parler aux gens, euh, discuter euh, ouais, ouais. Euh, ça euh, je l'avais déjà parce que par les animations commerciales que je faisais euh, euh, par ailleurs je j'ai ai pas de difficulté là dessus quoi. Euh, mais c'était après euh, concrétiser euh, euh, l'offre en, en contrat et que sécuriser cette transaction pour pas que, bah, que l'acquéreur se dise bah, il a oublié de me parler de ça euh, il m'a menti, il m'a caché des choses, euh, voilà, ça, euh, non, ça, 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 ça j'ai toujours été très transparent sur, sur, euh, sur le, le déroulement d'une vente, je passais beaucoup de temps avec les vendeurs comme beaucoup de temps avec les acquéreurs pour bien leur expliquer en fait comment ça allait se passer, quelles étaient les étapes au fur et à mesure, euh, à partir du moment où vous avez euh, fait le mandat pour le, le vendeur jusqu'à la signature définitive, et euh, l'acquéreur, euh, à partir du moment où il avait fait sa, son offre d'achat, jusqu'à la signature définitive aussi.
0: Pendant combien de temps tu travailles dans cette agence J'ai travaillé pendant 12 ans avec eux. 12 ans Oui. 12 ans en tant que négociateur C'est ça. Et ça c'était à Narbonne À
1: Narbonne-Plage. Narbonne-Plage.
0: Ouais. t'a Et juste
1: après, tu as ouvert ta boîte, c'est ça Voilà. Euh, L'Expert Immobilier, on l'a ouvert en avril 2012.
0: C'est grave quand, quand, comment tu es précis dans toutes tes réponses. Euh... Non, parce que en fait, j'ai une bonne mémoire. 18 avril 2012, si tu veux savoir. Ah ouais, non, mais c'est pas une question de bonne mémoire, si tu te souviens de ça. Moi aussi j'ai une bonne mémoire, mais il y a des choses que je me souviens pas. En tout cas, des ouais. dates, je ne me souviens pas du tout. Mais ça, je te rappelle des, des dates. C'est important. Mais euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, Qu'est-ce qui t'a fait décider d'ouvrir ta boîte
1: Alors c'était poussé... euh... ouais, une longue réflexion. Euh, et un cheminement et une évolution. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que J'ai, euh, au cours de, de mes 12 années de, de travail avec, avec euh, j'ai le droit de citer l'agence avec laquelle je, je travaille, c'était l'agence des 40, ça leur fait un petit peu publicité parce qu'ils le méritent. Elle existe euh, en place Oui, elle existe toujours. Ah ouais. Ah ouais, C'est une agence qui a été créée en 1962. Et euh, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça C'est que quand je suis passé euh, membre donc, de la chambre des experts en 2008, euh, j'ai toujours voulu perfectionner euh, la façon dont je travaillais. À savoir que euh, je, quand j'étais donc euh, négociateur, et comme je n'avais personne qui, qui m'aidait dans mon boulot, euh, je faisais tout de A à Z. Donc, c'est-à-dire que je prenais tous les appels, je prenais tous les rendez-vous, je faisais toutes les visites vendeurs, je faisais toutes les visites acquéreurs, euh, je faisais ma propre prospection, je négociais directement avec les partenaires publicités, évidemment sous l'accord des budgets avec le, avec ma responsable. Euh, je m'inscrivais euh, aux formations que je voulais pour, pour je dirais, euh, mieux être euh, en tant que négociateur. Et euh, en fait, je faisais tout le boulot de, de A à Z. Voilà. Et après, euh, j'ai été euh, donc admis à la chambre des experts. Là, j'ai vu une autre vision du métier qui était plus la vision du conseil. C'est-à-dire que l'expert pour le particulier doit être vraiment être euh, vu comme euh, euh, le conseil et un sachant supérieur à l'agent immobilier. L'agent immobilier ou le négociateur immobilier il est plus dans un rôle de, de, de vente et de commercial au sens, au sens noble hein, du terme. Euh, mais après, si on va au-delà, euh, l'expert est plus à même de, de répondre à, à des problématiques que certaines personnes ont. Et euh, comme j'étais perfectionniste dans ce que je voulais donner comme, comme plus-value, aussi bien à l'agence qu'à moi-même, et que je voulais avoir une autosatisfaction de mon travail, euh, voilà, ça m'a ça poussé vers l'expertise euh, euh, immobilière et après bah, je me suis remis une autre, une autre limite qui était l'expertise judiciaire. Voilà. Oui, mais pourquoi tu as ouvert ta boîte en fait
0: C'est quand même un, un, un pas important d'ouvrir sa boîte, de se dire voilà, je, je sors d'une manière autonome et je lance tout.
1: Parce que, que en fait, ma, ma, ma vision du métier changeait et qu'elle correspondait plus forcément à ce que, ce que mes patrons voyaient et imaginaient. Est-ce que tu regrettes maintenant d'avoir fait ça Ah non, pas du tout, non.
0: Est-ce que tu as non, changé mais... euh...
1: Est-ce que tu voulais le changer euh... Ah oui, j'ai changé ma façon de travailler, ça c'est sûr. Euh... Et puis le métier change tellement vite que si on ne s'adapte pas à ces changements, euh... on est vite dépassé. Quoi. Alors, et comme je n'étais pas décideur de ce que je pouvais faire à l'époque, euh... j'en parlais, j'en discutais. Euh... Euh, ma patronne avait une oreille attentive et elle m'a souvent suivi dans, dans mes choix euh, mais euh, voilà après à ce moment j'étais plus en corrélation avec euh, je dirais les, les choix de la direction et moi ce que je voulais faire et comment je voyais euh, changer le métier quoi. donc maintenant tu passes
0: euh, après 12 ans dans une agence en tant que négociateur tu passes en tant que directeur c'est quoi ta vision maintenant Alors euh, depuis tu as recruté des négociateurs qui travaillent avec toi qui suivent ta façon de faire mais quelle est ta vision maintenant en tant que directeur Comment tu vois le rôle d'un directeur d'agence Aujourd'hui, le directeur d'agence, euh, si le négociateur c'est plus Essaye de comparer dans ta tête entre ce que tu fais ah. maintenant, toi, entre les directeurs que tu as eu toi, auparavant. Est-ce que c'est. Tu travailles d'une manière similaire en tant que directeur que tes anciens directeurs, ou tu même là-dessus, tu es parti sur une autre direction
1: Ah non, com complètement. Je suis, je suis complètement à l'opposé. Euh, pendant 12 ans, j'avais un, un patron que, que je pouvais voir Allez, euh, Alors, je le voyais tous les jours parce qu'il était tous les jours au travail. Mais nos no relations euh, professionnelles de travail étaient euh, quand je déposais un dossier euh, de transaction qui venait de, de se réaliser et qu'on allait déposer le dossier chez le notaire. Donc, lui enregistrait la, la vente dans, dans, dans un registre en disant voilà, ben, prochainement, il y aura telle vente. Et mes relations de travail s'arrêtaient là. Aujourd'hui, les relations de travail que j'ai avec mes négociateurs sont beaucoup plus déjà, euh, alors parce que c'est ma façon de manager, mais plus humaines, avec plus de suivi, et plus de je dirais, de, de rendez-vous euh, avec eux, euh, que ce soit sur le terrain ou à l'agence pour ceux qui sont euh, plus proches de moi. Euh, voilà, c'est plus du, du management de personnes que de professionnels.
0: Je sais un peu comment tu je travailles, je, je côtoie tes négociateurs et je te côtoie toi, donc je sais vraiment les, les, les sensations que tes négociateurs ont avec toi et c'est vraiment génial. Ce qu'ils disent de toi, c'est vraiment top. J'ai rarement entendu ça euh, des négociateurs dans une agence. Euh, je sais même pas si les gens parlent de moi comme ça lorsqu'ils travaillent chez moi mais lorsqu'ils travaillent chez toi et je, je, je sais qu'ils t'aiment ça c'est quelque chose d'important mais à, à l'époque quand tu travaillais en tant que négociateur il y avait une sorte de hiérarchie qui était euh, le grand patron à qui tu parlais euh, très rarement toi comment tu vois ça Toi, es... est-ce que chez toi il y a ce principe là de la hiérarchie non est-ce que c'est chez toi qui est important
1: ouais, non en fait moi, je, moi je, je suis chargé de prendre les décisions euh, de mettre en place, euh, je dirais l'organisation de, de la société. Euh, mais comme je leur dis souvent, et par rapport à ce que je leur demande euh, de faire euh, ou je leur conseille de faire, ils savent pertinemment que ce que je leur demande de faire, je le fais moi aussi. Je donne juste un exemple. Quand je leur demande de prospecter régulièrement, quotidiennement, euh, je le fais aussi. C'est-à-dire que même en tant qu'aujourd'hui en tant que dire directeur d'agence, eh je prends euh, une heure, une heure et demie, et je vais, je vais prospecter sur le terrain, ou je vais prospecter avec eux, voilà, et comme ça, je leur montre bien que euh, le boss, il n'est pas là que, entre guillemets, le boss, hein, parce que je ne me considère pas comme un boss, mais euh, le, euh, le responsable d'agence, il donne des indications, et il fait euh, des choses avec les, avec les négociateurs, quoi. Donc je fais le même je boulot que pas comme
0: un boss, moi je considère n'importe quel entrepreneur comme un boss parce que pour moi le boss c'est quelque chose d'important. Mais pas dire qu'il est celui qui va fouetter les gens, qui va donner des 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 ordres du matin au soir, c'est pas comme ça que moi j'appelle c'est pas pour ça que je donne ce mot de boss. Le boss, c'est celui qui prend les responsabilités, c'est celui qui décide, c'est celui qui euh, qui analyse, qui réfléchit, qui prend bien sûr toute la responsabilité, euh, les conséquences de tous ses actes. C'est-à-dire quand un négociateur fait une erreur, à la fin, ça va tomber sur qui Ça va tomber sur, sur le patron. Euh, un client qui est pas content il dit j'ai envie de parler au patron. Et donc, ce fait d'avoir la responsabilité de tout ce que les gens font le fait de créer de l'emploi, le fait de, de, de créer des choses et que les gens vont venir euh, puiser chez toi euh, l'énergie, ça mérite le titre de directeur, ça mérite le titre d'entrepreneur, ça mérite euh, euh, tous les mérites en fait. Et euh, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose d'assez génial et moi je respecte énormément tous les entrepreneurs parce que j'en suis un et je sais exactement ce que ça veut dire, euh, toutes les difficultés que tu vas avoir. Mais comment tu vois ta vision du management c est, c est, c'est quoi, chez toi, manager des gens
1: Pour moi, c'est comprendre leur, leur motivation, euh, déterminer leurs leur, leur soucis euh, pour leur travail au quotidien les, et les aider à, à trouver des solutions euh, alors soit en leur apportant la solution, soit en leur faisant découvrir la solution pour que par la suite, ils aient des, des méthodes de travail et euh, une application dans, dans ce qu'ils font et qui surtout qu'ils moi, enfin, j'ai deux, trois principes très, très importants. Euh, on en a parlé tout au début. Euh, L'éthique, la déontologie. Euh, j'ai jamais fait une vente pour dire j'ai vendu. Si euh, le dossier n'était pas, euh, n'était pas bon, quoi. Si, euh, voilà, je j'ai jamais vendu pour vendre. J'ai préféré refuser de faire des affaires parce que euh, le dossier était vicié dès le départ, quoi. Voilà ou que les gens demandaient des choses et que ça, ça, ça ne correspondait pas à, à ma vision euh, du travail et ma façon de vivre. Donc ça, c'est des choses que je leur, je leur dis souvent euh, et que j'essaie de leur inculquer. Faisons du bon boulot et le bon boulot est toujours reconnu.
0: Voilà. Je suis d'accord avec toi. Quand, as négociateur, quand tu négociateur, un négociateur, parce que je sais que tu recrutes en ce moment des négociateurs, je sais comment tu fonctionnes, mais explique-moi le parcours d'un négociateur débutant qui va venir travailler chez toi comment tu vas faire pour justement le lancer dans, euh, sur le terrain, dans son travail, pour l'accompagner Comment tu vas faire ça ça se trouve, tu accompagnes Alors, personne, ouais. fout, tu lui dis, vas-y, prends le mandat, tu dis recto verso, <rire> est, tu connais le métier. Ouais. Euh, ouais. Comment ça
1: fonctionne Non, non. non je, je, je passe du temps avec, euh, avec chacun d'entre eux. Euh, quand un nouveau négociateur donc, entre dans, dans, dans l'agence et qu'il rejoint l'équipe, donc je, déjà, je parle d'une équipe, euh, ce n'est pas des personnes individuelles, mais c'est une équipe. Donc euh, on fait déjà euh, plusieurs, euh, plusieurs formations euh, sur nos outils euh, euh, qu'on utilise. Alors soit ce sera en entretien en bureau, soit ce sera euh, euh, par, euh, par euh, écran interposé euh, sur, sur l'ordinateur. Mais euh, je leur explique euh, déjà euh, le B à du métier, euh, euh, notamment euh, quelle est la loi qui régit notre profession, hein, donc la loi, la loi au gay. Euh, je lui explique que pour euh, proposer un bien à la vente, il faut détenir un mandat. Je lui explique ce que c'est ce un mandat, comment on remplit un mandat, quels sont les champs qu'on met dans un mandat, à quoi on fait attention euh, euh, quand on remplit un mandat, quelles sont les questions qu'on va poser au vendeur pour pouvoir rédiger son, son mandat. On fait une formation aussi sur euh, tout ce qui est euh, biens euh, qui sont soumis à la copropriété et les biens qui ne sont pas soumis à la copropriété pour qu'ils aient quand même une notion des immeubles qui sont, euh, qui sont bâtis. Et qui sache surtout les, les, les reconnaître. Euh, voilà, donc après, il y a tout un tas de, de, de petits entretiens euh, euh, pour qu'on puisse vraiment euh, commencer à, à poser les, les, premiers, euh, les premiers réflexes euh, pour le, le négociateur qui se dise voilà, euh, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça, il faut que je, je discute avec euh, le vendeur sur les diagnostics, il faut que je discute avec le vendeur sur, euh, sur son type de propriété. Il faut que je lui parle, euh, savoir s'il si, euh, a fait des, des constructions euh, euh, sur son bien depuis qu'il a acheté. Enfin, voilà, il y a tout un tas de, de questions. Ouais,
0: après, en tant que négociateur, je suis débutant, comment comment tu vas me montrer le chemin Ça, c'est la partie. Je... Ça, c'est ce que tu... ce qu'il doit prendre à faire. Ouais. Comment tu vas lui montrer le chemin pour, pour, pour faire des mandats ou pour travailler sur le terrain Tout son travail. Il faut qu'il qu fasse de la prospection téléphonique. Comment ça se passe Sa première session alors, de prospection, comment ça se passe Tu es
1: Non, non, non. Euh, alors, la, la première prospection téléphonique, on a euh, au sein de l'agence un formulaire qui est un peu un fil conducteur qui leur permet déjà d'avoir quelques questions à poser. Pas euh, quand le propriétaire décroche de dire euh, allô, oui, euh, et ne pas savoir quoi euh, dire derrière, parce qu'il a beaucoup de gens euh, qui sont un petit peu bloqués au téléphone. Voilà le but de la, de la prospection téléphonique. Est-ce que tu es à côté du négociateur? Est-ce que tu l'aides? Euh, alors, généralement, oui, j'essaye de, de faire de la prospection téléphonique avec lui. Voilà, mais après, euh, il y a beaucoup de négociateurs qui sont très gênés par rapport à, à la présence d'une autre personne dans la même pièce. Donc, souvent, ils le font euh, seul euh, à la maison.
0: Et s'il a besoin d'aide, il viendra
1: te voir et tu pourras l'aider. Oui, tout à fait. C'est important chez toi bah, Oui, de toute façon, euh, comme je leur dis souvent, euh, moi, je suis euh, je suis disponible pour vous, pour vous aider à, à mieux travailler en vous apportant les outils et, et mon expérience que, que j'ai accumulée pendant toutes ces années. Quoi. Tu as parlé que, du mot équipe. équipe. Tu as dit le oui. mot équipe. C'est quoi l'équipe chez toi pour moi une équipe c'est un ensemble de, de personnes qui travaillent ensemble dans le but d'être bienveillants entre guillemets euh, euh, les uns sur les autres. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs personnes qui utilisent le même logiciel et qu'on a différents biens qui sont susceptibles d'intéresser les uns ou les autres, eh bien, il, faut, il faut savoir partager pour avoir une meilleure satisfaction de, de ses clients propres et que ses clients propres puissent dire derrière eh « on a travaillé avec euh, l'expert immobilier et tout s'est très bien passé. On a pu acheter, on a pu vendre, on a pu louer de manière rapide. Et euh, les bons conseils, euh, on, on les a vus. Voilà. Tout le monde est gagnant à faire des affaires avec tout le monde.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes combien dans l'agence la,
1: dans Aujourd'hui, euh, on est euh, 12 personnes. 12 personnes. Tu cherches à développer, Alors. bien sûr. Effectivement, je cherche euh, à développer euh, donc, euh, notre
0: équipe. Et pourquoi tu veux développer en fait ton agence Ça ne suffit pas d'avoir 12 négociateurs
1: Alors pourquoi je veux développer mon agence C'est pour partager mon savoir en fait. Parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'immobilier mais qui appliquent mal les règles ou qui le font de manière, de manière un, un peu nuisible à la profession. Et malheureusement, l'image que les gens, le grand public, a des agents immobiliers, elle n'est pas très bonne. quoi. Alors qu'on on fait un métier formidable de pouvoir loger des gens, de faire réaliser des rêves à des gens d'acheter un bien, qui est quand même, quand même la première motivation des gens, c'est d'avoir son, son, son propre toit. Et quand on le fait correctement et que, et que tout se passe bien, qu'on a bien travaillé, avoir la satisfaction de ses clients, c'est quand même très très important.
0: Et malheureusement, ouais. il y a
1: beaucoup d'autres qui font tout et n'importe quoi.
0: Et tu veux te développer hein. moi je, je, je ce que tu me dis je le, je le comprends et, et, et je sais que tu es comme ça le fait d'avoir envie de transmettre et de et disons de redorer le blason des agents immobiliers je c'est quelque chose qui m'anime aussi. Et on est dans le même état d'esprit, c'est peut-être pour ça qu'on qu qu bosse ensemble et on a envie de faire des choses bien. Mais tu peux m'expliquer le sérieux que tu as dans ton métier. La fa... je, sais comment tu bosses. je sais comment tu bosses, je sais que tu es très sérieux. Euh, je t'ai déjà demandé quelques conseils une fois sur certains sujets. Tout de suite, tu es très réactif. Tout de suite, tu donnes des, des réponses très précises et je sais comment tes négociateurs bossent avec toi. Et je sais ce qu'ils reçoivent de toi et je trouve ça tout simplement génial. Moi, j'aurais bien voulu que tous les patrons des agences immobilières que je côtoie travaillent comme toi dans cet état d'esprit. Mais je sais que tu es super sérieux dans ton travail, je sais que tu es euh, super efficace dans ton boulot, je sais que tu as envie d'améliorer tout ça, mais tu peux m'expliquer comment, de, de tout ton sérieux, tu es passé de là à faire une vidéo en train de monter sur un poney. Ah, <rire>
1: comment ça, ça il arrive faut <rire> Parce il, faut, il faut remonter dans, dans ma vie passée. Quand j'étais étudiant, ouais. euh, je faisais des animations commerciales, et un jour... Euh, je travaillais pour une boîte qui, qui je pense qu'il existe toujours, qui s'appelle Demostène. Et Demostène, en fait, fait euh, des animations commerciales dans, dans les grandes surfaces euh, pour la vente de produits. Et euh, mon responsable s'appelait euh, monsieur Le Poultier. Et un jour, il me dit Frédéric, j'ai une super mission à faire pour toi, mais il te faut mettre un déguisement. Et je lui dis Mais quoi un déguisement Comment tu vas pas me déguiser dans, une, dans un centre commercial Il me fait Si, si, ça va marcher, tu vas voir. Et donc, j'avais reçu chez moi, et, euh, et ça, j'avais pris des photos, parce que je trouvais ça très rigolo, un magnifique costume qui fait euh, mètres m de haut d'une grosse <rire> bouteille de ketchup. Non. Et en fait, mon animation commerciale résidait, et c'était un défi qui m'avait qui m'avait lancé, ce, euh, monsieur Le Poultier, c'était de faire l'animation dans, dans, dans un gros bonhomme avec euh, de l'air, et je devais marcher dans, dans l'allée centrale du, du, du magasin déguisé en bouteille de ketchup. Voilà. Et ce défi, je l'avais relevé, parce que j'avais trouvé ça euh, original, fun, et que ça pouvait développer le, le produit.
0: Ouais, mais je sais que tu adores les défis. Alors, pourquoi je te, je, te, je, te, je, te, je te mets ça maintenant en plein milieu d'un entretien qui était super sérieux jusqu'à maintenant Moi, je sais que tu es un mec sérieux, je sais que tu travailles super bien, je sais que tu es un mec super intelligent et que tu as envie de faire avancer plein de choses. Mais euh, ce qui est important, c'est lorsque toi, tu as envie de développer ta boîte, et euh, c'est important pour ceux qui vont travailler avec toi et ceux qui travaillent avec toi aujourd'hui. Et c'est important pour moi, de, et c'est pour ça que je t'ai invité à venir à, dans cet entretien, c'est parce que toutes les, les personnes que, avec qui j'ai envie de faire des entretiens, parce qu'il y a plein de gens qui voudraient bien euh, que je les interview et qu'ils puissent avoir une, une vidéo sur Internet et, et qu'on puisse les mettre en avant, mais je fais pas ça avec tout le monde, parce que pas tout le monde a quelque chose d'intéressant à dire et quelque chose d'intéressant à faire, ou qui sont pour moi des exemples. Et pour moi, tu es un exemple, tu le, le gars. Euh, presque le plus pro que je connaisse euh, qui connaisse son métier, qui maîtrise son métier t'es un gars super sérieux mais qui se prend pas au sérieux et t'arrives avec tes négos, parce que je le sais et, et je le vois et, et, et je le vis avec toi presque tous les matins lorsqu'on fait le big morning ou autre euh, je vois que les gens kiffent travailler avec toi ils adorent bosser avec toi ils t'aiment, ils t'admirent, ils respectent ce que tu dis et ils aiment être dans, dans ta présence. Et surtout toi, quand tu travailles avec des clients, alors je suppose que tu es comme ça aussi, je suppose que tu es un mec euh, cool avec, les, avec, avec qui les gens ont envie de passer du temps. Et moi, ce qui m'énerve dans ce métier, dans sa globalité de ce métier, c'est euh, le, le côté trop sérieux de ce boulot le côté trop poussiéreux de ce boulot, le côté trop euh, euh, administratif et juridique et fatigant qui pourrait exister, alors c'est vrai que tout ça, c'est des, des responsabilités, c'est important, mais le fait de, de pousser les jeunes à vouloir bosser dans ce métier, c'est ça notre challenge, parce que ce métier, il est, il est vieux, pas parce que c'est un métier vieux, il n'y a rien de moderne là-dedans, il y a des tonnes de choses à faire dans l'immobilier, il y a des tonnes de choses à moderniser et à améliorer, à faire que ce soit un métier génial, sauf comme tu l'as dit tout à l'heure, on est mal vu par rapport à nos acheteurs, par rapport à nos vendeurs. On est mal vu par rapport à des futurs candidats qui voudraient bien bosser dans ce métier parce que l'état d'esprit des gens, n'est pas spécialement cool. Lorsque tu vas travailler dans l'immobilier, on ne leur promet pas grand-chose, on ne leur donne pas spécialement de la formation, on ne leur promet pas spécialement des bons outils et surtout, les boss et les patrons ne sont pas spécialement cool. Donc moi, je voudrais tout simplement d'abord te féliciter sur ta façon de faire déjà parce que c'est quelque chose que J'adore regarder, euh, voir des gens réussir d'abord. Mais mis à part ça, si jamais il y a des personnes qui m'écoutent là maintenant, qui sont dans le secteur de Bayonne ou de Narbonne ou n'importe où, où vous êtes dans le sud euh, et vous avez envie de bosser dans une vraie agence immobilière qui fonctionne très très bien avec des gens super sérieux et super professionnels, mais en plus, vous avez envie de vous éclater dans votre boulot, de vous amuser dans votre boulot et d'avoir un patron super cool, eh ben, la seule chose à faire, c'est d'aller rencontrer Frédéric Rose parce que c'est vraiment top ce qu'il fait, ce gars. Et alors, il est... C est, c est, depuis le départ tu es un peu trop sérieux pour moi Frédéric je te connais pas comme ça et, et c'est ça qui j'avais envie de détendre un peu l'atmosphère parce que si jamais on le rencontre ce gars là je vous assure vous allez passer un super moment et c'est pas pour ça qu'on va travailler chez un, chez un patron d'agence comme Frédéric mais si vous voulez vraiment à, à commencer dans un métier où euh, vous allez développer une carrière, vous allez développer d'abord, vous allez gagner votre vie déjà et vous allez développer une vraie carrière pour, pendant les 30, 40 prochaines années. Moi, quand, quand tu as, as commencé il y a combien de temps maintenant Ça fait plus de 18 ans. 18 ans que tu fais de l'IMO. Euh, ça fait 15 ans que je fais ça. Mais il y a 15 ans, moi, je ne savais pas du tout que j'allais travailler dans, une, dans un domaine pendant 15 ans. Tu t'es lancé par hasard, on t'a proposé un truc. Moi aussi, c'était par hasard. Et d'un coup, tu rentres dans un, dans un système que tu adores et que tu kiffes et tu n'as pas, de, de, euh, pas envie de lâcher. On ne sait jamais dans quoi, dans quoi on se lance et quel est, quel est notre futur. Moi, j'ai adoré l'immobilier dès la première seconde où je suis rentré et ce n'était pas très facile pour moi euh, euh, non plus. Mais toi, tu es rentré là-dedans et tu essaies de faire évoluer les choses. Et les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, les débutants qui nous écoutent aujourd'hui, alors pas aujourd'hui parce qu'on est en train de l'enregistrer, ça va être diffusé euh, sûrement demain, mais, mais l'idée c'est, et c'est pour ça le principe de cet entretien. J'ai envie de donner l'envie aux gens de bosser dans ce métier. Parce que mmh. les jeunes, ceux qui doivent prendre notre, pas notre relève, parce que moi, je suis encore jeune dans mon cerveau, j'ai encore <rire> jeune dans ma tête. Mais il faut prendre la place de tous ces vieux-là qui nous saoulent. Il y a un client que j'ai appelé euh, il y a deux semaines, enfin un client, un futur client, je l'ai appelé, je tombe sur son répondeur, et il me dit euh, Vous êtes tombé sur mon répondeur, alors laissez-moi un message, ou sinon envoyez-moi un fax. Et moi, j'arrive pas à comprendre. Il y a deux semaines, on est en 2018 maintenant. Il euh, y a deux semaines, il y a quelqu'un qui me laisse dans son répondeur, dans messagerie, dans son iPhone, dans son Samsung, comme quoi il faut que je lui envoie un fax. Et je sais pas comment on peut bosser, faire son business en 2018 lorsqu'on pense encore que ça marche les fax. Et, et c'est pour ça que je dis qu'il faut passer justement la, la, le flambeau à d'autres personnes. Vous êtes trop vieux dans ce métier, laissez tomber, passez le, le flambeau à vos enfants ou à des gens comme Frédéric qui ont envie de faire avancer les choses et il faut euh, avoir des gens comme toi, Fred, euh, pour, pour faire développer ce métier. C'est pour ça que j'ai envie de faire plein de choses avec toi. Fred, je sais que ben tu as un rendez-vous. Fait... Que... Je te remercie non, de tous
1: ces compliments. C'est euh, la vérité. En ce fait, que je, euh, pense. Euh, ouais, je suis au boulot comme je suis dans la vie, en fait. Hein, tout simplement. Je ne me mais prends pas pour un autre, ni quoi que ce soit. Euh, ma place, c'est est pour ça que je, fais, je dis aux négociateurs que je fais le même boulot qu'eux. Donc, je connais les difficultés, je sais ce qu'ils font. Euh et, euh, et, et moi-même je le fais et je le fais depuis 18 ans donc euh, yeah, voilà euh, je suis pas euh, je suis comme eux voilà tout simplement
0: c'est ça que j'adore ta personnalité j'adore bosser avec toi parce que t'es dans cet esprit pourquoi Parce que je suis dans le même état d'esprit. Quand, quand je dis aux gens euh, « euh, sois toi-même en, en prospection téléphonique », ils comprennent pas ça, ils prennent une posture de commerciaux, ils prennent une posture de je sais pas quoi, mais ils sont pas eux-mêmes. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à parler aux gens comme ils pourraient parler à un pote ou à un, ou à un voisin ou autre. Il n'y a pas besoin de prendre des tons ou des mots que vous maîtrisez pas. Juste parler aux gens. même quand je suis en train de parler avec toi maintenant, et je sais que c'est enregistré, je dis des mots qui pourraient ne pas, euh, euh, passer dans l'oreille de tout le monde. Mais je m'en fous. Je m'en fous totalement de ce que les gens pourraient penser. Je suis qui je suis. Je suis comme toi, Fred. Ce que tu, ce qu'on entend ici de moi, c'est exactement comme ça que je parle à l'extérieur. J'ai un rendez-vous, moi aussi, dans, dans un quart d'heure, et je vais parler avec la personne que je compte recruter peut-être ou pas tout à l'heure, de la même manière comme je parle maintenant. On m'aime ou on m'aime pas. Et toi, c'est ton état d'esprit aussi. Et je sais que tu es comme ça dans la vie. Alors, T'es moins sérieux que ça dans la vie, parce que... oui.
1: <rire> T'es un peu. Es un
0: au
1: peu figé, de... es un gars beaucoup beaucoup plus cool et beaucoup plus euh, euh, léger que ça. Non, mais au boulot, je suis toujours très très sérieux. Je et je je voilà. Toi, je vais te dire une autre anecdote. Quand j'ai été bien. admis à la chambre des, des experts, euh, ma première réunion trimestrielle, elle s'est passée à, à, à Toulouse et. Euh, il y avait la pause déjeuner entre 9h et 9h30. Et quand je suis arrivé, bah forcément, j'étais un petit peu le genou de, de l'équipe. Hein. Euh, parce que c'était 2008, donc j'avais euh, 20, 24 ans. C'est ça Non, 34 ans. Ouais, 34 ans. Et que la plupart des, des experts au sein de la chambre de FNAIM, la moyenne d'âge, c'est 55-60 ans. Donc, on avait une petite génération d'écart Et quand j'arrive à cette réunion, euh, euh, je pose ma, ma, ma petite sacoche sur le côté. Et il y a une personne que je vois encore aujourd'hui, qui est toujours membre de la chambre, qui m'attrape le bras et qui me dit, dites, vous pouvez aller chercher du café parce qu'il n'y a plus de café. Et moi, je lui tends la main en lui disant, bonjour, cher confrère. Alors, <rire> et, et il est resté un petit peu sur le cul, je me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce genou qui, qui débarque chez nous quoi et, et, et voilà, mais il, a, il faut oser dans la vie. Bien sûr qu'il faut oser.
0: Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on ose. pour ça qu'on est des entrepreneurs, parce qu'on ose. Et ceux qui n'osent pas, qu'est-ce qu'ils font maintenant Ils sont sûrement au pôle emploi, ils sont sûrement au chômage, ils sont sûrement en train de travailler à la poste. Donc nous, on ose et on essaye de faire des choses qui sont difficiles. On essaye de faire avancer le business. Merci, Fred, d'avoir participé avec moi à cet entretien. J'espère que les gens vont te découvrir comme tu l'es vraiment. Je laisserai tes coordonnées, bien sûr, sur le podcast. D'ailleurs, tous ceux qui écoutent maintenant, tous ceux qui vont voir la vidéo, alors sachez que si vous êtes sur YouTube en train de regarder cette vidéo, sachez qu'il y a aussi le podcast et vous pouvez vous inscrire à notre chaîne de podcast qui est qui est sur la plateforme Spreaker et on fait beaucoup de live, on fait on diffuse beaucoup de choses donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne YouTube pour voir les futurs podcasts euh, ou les prochaines formations ou les prochains tutos qui pourraient exister sur notre chaîne euh, IBS, entre temps ce que je vous dis, euh, c'est passer une très très bonne journée, amusez-vous bien, merci beaucoup Frédéric je te laisse partir merci. à ton, ton rendez-vous et on se dit à très bientôt bye bye les amis merci, bonne journée